0: Pour l'épisode d'aujourd'hui, j'ai envie de vous raconter une histoire à travers laquelle vous allez peut-être vous reconnaître, du moins à certains niveaux, parce que c'est une histoire que j'ai vécue moi-même avec une cliente récemment, mais que j'aurais pu vivre moi-même dans ma business. Donc, je pense que ça va être quand même intéressant pour vous que j'aborde ce sujet-là aujourd'hui, parce que honnêtement, j'ai pas fait énormément de recherches sur le sujet, mais de ce que j'ai vu en ligne, il n'y a pas d'agences de, de, marketing ou de coach marketing qui abordent ce sujet-là. Donc, euh, je vous raconte ça dans deux petites secondes, mais avant d'entrer dans le vif du sujet et avant d'entrer dans le cœur de l'histoire, je veux tout simplement vous demander... Si vous avez envie de supporter le podcast, de laisser un avis sur les plateformes de balado sur, les... sur laquelle vous l'écoutez. Pour moi, c'est... Pour vous, en fait, c'est pas grand-chose, mais pour moi, c'est vraiment tout. C'est ce qui donne le plus de visibilité au podcast. Je sais que vous êtes plusieurs à l'apprécier, donc ce serait un beau petit coup de main. Puis si vous voulez en plus le partager dans vos stories sur Instagram... N'hésitez pas à le faire, à identifier la mallette ou Milsa Lévesque, puis ça va me faire plaisir de le repartager aussi à travers ma communauté. C'est vraiment une petite action pour vous, mais pour moi, honnêtement, ça change absolument tout. Donc, je vous remercie à l'avance et j'entre dans le vif du sujet. Donc, je vous raconte l'histoire de ma nouvelle cliente avec qui j'ai commencé à travailler quand même récemment. Donc, le mandat avec elle était de coordonner tout son marketing. Et aussitôt qu'on a commencé à parler de ce mandat-là, elle m'a dit, tout est à refaire. On recommence à zéro. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est une entrepreneure qui est en business depuis quand même un bon trois ans, presque quatre ans. Donc, elle a déjà mis en place plein d'outils marketing, elle a testé des tactiques, mais là, elle me dit, il n'y a rien de tout ça qui fonctionne, c'est pour ça que je fais appel à vous, on scrappe tout ce que j'ai fait, on recommence vraiment à neuf. Puis là, j'ai fait, wow, je comprends, <rire> je comprends d'où ça part, c'est normal que quand on fait des actions qui n'amènent pas de résultats, on a tendance à vouloir tout repartir à zéro, par contre, c'est pas vrai que toutes ces actions-là ne mènent pas de résultats. La raison pour laquelle ces actions-là n'ont pas amené des résultats, c'est peut-être une question de timing, c'est peut-être une question de c'était quoi les autres actions autour qui accompagnaient cette action-là, c'est peut-être une question de comment ça a été fait. Il y a vraiment plein, plein, plein de questions à se poser avant de dire qu'on recommence tout à zéro. Puis ça m'a fait penser à une publication que j'avais partagée c'était sur le membership des femmes de tête. Donc, encore une petite parenthèse ici, si jamais vous avez envie d'avoir vraiment encore plus de contenu éducatif et vraiment très, très concret, c'est dans le membership des femmes de tête que ça se passe. Donc, vous le savez peut-être, je partage énormément de contenu éducatif sur les plateformes de la mallette, mais il y a quand même une bonne coche de plus dans le contenu du membership, donc je vais laisser le lien pour vous inscrire dans les notes du podcast. Mais bref, tout ça pour vous dire que quand j'ai commencé avec, à travailler avec cette cliente-là, ça m'a fait penser à une publication que j'avais faite dans le membership au mois d'août, je crois, ou au mois de septembre. Puis, dans cette publication-là, j'expliquais exactement ce concept-là, le fait qu'on n'a pas besoin de toujours recommencer à zéro en marketing, que des fois juste de rafraîchir ce qu'on a déjà, ça peut vraiment donner un bon coup de pouce et même que honnêtement, ça peut tout changer. Donc, j'avais envie de vous donner quelques petites pistes de réflexion par rapport à ça, si c'est une situation dans laquelle vous êtes. Puis, tu sais, sans dire que vous avez envie de tout recommencer à zéro, il y a probablement des choses sur lesquelles vous vous questionnez. Il y a peut-être un, un moment où vous dites « je suis allée au bout de ce que je pouvais faire en termes de marketing ». Donc, toutes les pistes que je vais vous donner aujourd'hui vont être pertinentes pour ces, ces enjeux-là. Et la première piste... Ça a l'air super « basique, mais c'est de tester des nouveaux créatifs. Parce que quand on parle de médias sociaux, on parle de contenu, puis en termes de contenu, ça arrive très souvent que j'ai des clientes qui me disent « Hey, mais on ne peut pas aborder tel sujet, ça ne fonctionne pas du tout, tel type de contenu, ça ne fonctionne pas du tout avec ma communauté. » Puis c'est fort possible. Je ne veux pas remettre en doute absolument, ce que, absolument tout ce que mes clientes disent. Par contre, des fois... Un même contenu présenté autrement peut avoir un impact qui est complètement différent. Donc, un exemple avec la cliente dont je vous parle depuis le début du podcast, la première chose qu'on a fait, c'est de tester des nouveaux créatifs. Donc, on est parti de certaines publications euh, qu'on jugeait vraiment pertinentes, qu'elle avait faites par le passé, mais on voyait qu'il y avait des lacunes au niveau de comment ça avait été présenté visuellement, euh, peut-être aussi au niveau du texte. Donc, on est parti de ces concepts-là, ces idées-là, et on les a retravaillées autant en termes de texte que de visuel pour en faire des nouvelles publications, mais sans complètement réinventer la roue. On est parti vraiment d'un contenu qui existait déjà, qu'on a remodelé pour euh, le, le tester d'une autre façon. Et honnêtement, juste ça, ça a eu un impact drastique sur l'interaction avec le contenu. Donc, ce qu'on peut en conclure, c'est que les gens... Euh, voyaient probablement les publications dans leur fil d'actualité, que ce soit sur Facebook, sur Instagram euh, ou même sur LinkedIn, sauf qu'ils ne s'arrêtaient pas sur les publications parce que euh, la première phrase, donc la phrase d'accroche, les attirait pas, le visuel attirait pas l'œil non plus, donc ils prenaient pas le temps de s'arrêter, mais là, une fois qu'on a remodelé ce contenu-là, non seulement ils ont pris le temps de s'arrêter, mais ils ont réalisé que c'est du contenu qui leur plaisait et ils ont pris la peine d'interagir avec ce contenu-là. Donc, cette petite action, quand même assez basique, qui est juste de prendre ce qu'on a déjà et de le présenter sous une autre forme... Ça peut vraiment avoir un bel impact et quand je dis sous une autre forme, ça peut tout simplement être de prendre un texte, de changer l'ordre dans lequel il est présenté, d'ajouter une phrase, d'accroche, d'ajouter des émojis, de diviser mieux le texte, mais sans complètement réinventer la roue. En termes de visuel, ça peut être d'inverser certaines couleurs, ça peut être d'ajouter une photo, de changer la disposition, mais sans non plus reprendre euh, tout à zéro. Donc, ça, c'est une petite action qui est vraiment, vraiment intéressante pour au moins avoir plus d'interactions sur les médias sociaux si vous avez l'impression que votre enjeu marketing se situe à ce niveau-là. Ensuite, euh, un autre truc qui peut être fait pour ne pas recommencer à zéro, mais partir de ce qui existe, c'est de créer des nouveaux, euh, des nouveaux lead magnets, donc des nouveaux aimants à clients, puis, je l'ai testé récemment, donc je peux vous en parler. Je ne l'ai pas testé avec cette cliente-là encore, donc je vais plus vous parler de mon expérience avec la mallette. Mais, euh, depuis le début de la formation créatrice, qui est une formation qu'on a lancée en 2020, on a un lead magnet qui est un guide sur euh, qui présente cinq façons d'obtenir ses premiers mandats en création de contenu. Ça fait un moment que ce guide-là roule, ça, on a récolté vraiment plein, plein, plein de leads avec cette, euh, cet outil-là, ça a super bien fonctionné. Puis, je veux pas le retirer de ma stratégie parce que encore à ce jour, deux ans, presque et demi plus tard, ce guide-là nous apporte encore des leads. Mais je sens qu'il s'essouffle quand même un peu, puis même moi, je, je le partage plus avec autant d'excitation qu'avant parce que j'ai l'impression qu'il a fait son temps. Donc, ce que j'ai décidé de faire, c'est de créer un nouveau lead magnet, mais qui amenait les gens dans le même tunnel de vente. Donc, dans le fond, c'est comme si j'avais déjà un couloir et je faisais juste ajouter une nouvelle porte dans ce couloir-là qui amène à mon offre. Donc, par exemple, dans ce cas-ci, j'avais le, euh, le guide des cinq façons d'obtenir ses premiers mandats en création de contenu qui était la porte d'entrée qui amenait dans un couloir, donc le tunnel de vente, jusqu'à l'offre, donc la formation. Et maintenant, c'est exactement la même chose, sauf que la porte, c'est le module 1 de la formation qui est offert gratuitement. Et ça, une fois que les gens s'inscrivent, ça amène exactement dans le même couloir que la première porte et ça amène ultimement à l'offre. Donc, honnêtement, en termes de création, en termes d'énergie, de temps et d'argent investi, c'est très, 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 très minime, mais pourtant, ça fait vraiment une différence et je l'ai vraiment vu. Je vous disais que le guide rapportait encore des leads, mais commençait à s'essouffler un peu et à la seconde où j'ai lancé ce nouveau lead magnet-là, donc le module 1 qui est offert gratuitement, ça l'a vraiment donné comme un deuxième souffle, ça l'a littéralement explosé. J'ai eu des centaines d'inscriptions, chose que j'avais pu vraiment avec le guide. C'était... De temps en temps, quelques inscriptions ici et là, mais là, avec ce, cette nouvelle porte d'entrée-là, encore plus d'inscriptions. Donc, tout simplement en créant un nouvel élément un client qui amène au même endroit, pour moi, ça l'a fait une grosse, grosse différence. Et je l'avais déjà expérimenté par le passé avec un autre client qui, lui, était courtier immobilier. Et on avait fait exactement la même stratégie. On avait bâti un tunnel de vente qui était très, très fort, à mon avis, puis qui commençait à s'essouffler, donc on a tout simplement changé les mains clients et on a pu rouler encore pendant un bon moment sur ce tunnel de vente-là. Donc je crois que c'est une belle action aussi qui peut être faite si vous avez l'impression que vous devez recommencer à zéro, mais vous pouvez tout simplement juste rafraîchir cet aspect-là. Ensuite, une autre chose que vous pouvez faire, c'est d'ajouter de la preuve sociale sur vos contenus en ligne, donc vos pages de vente, vos médias sociaux, votre site web. Puis ça, c'est quelque chose qu'on néglige un peu, en tout cas ici, chez La Mallette, c'est quelque chose qui et tout le temps au bas de la liste, mais quand on le fait, on voit quand même que ça a un, un, un impact. Donc, on essaie de faire régulièrement le tour de nos témoignages, de nos histoires à succès, euh, de certaines études de cas, anecdotes, histoires, pour vraiment rafraîchir le tout puis venir appuyer notre expertise de cette façon-là. Donc, par exemple, et là, c'est un très mauvais exemple parce que ça fait un bout qu'on ne l'a pas fait, mais sur notre page de service de création de contenu, on, a, on roule toujours avec trois témoignages vraiment puissants, puis on essaie de les changer assez régulièrement parce qu'il y en a toujours des encore meilleurs il y a toujours des histoires qui ont encore plus de succès. Donc, on fait vraiment ressortir le plus beau de tout ça parce qu'on a vraiment, vraiment plein de belles histoires. Donc, c'est tout simplement de demander à vos clients de vous partager un témoignage ou de demander la permission de partager l'histoire qu'ils ont vécue avec vous pour pouvoir après ça le partager à travers votre contenu. Donc, c'est quand même une action simple qui permet d'amener un beau vent de renouveau dans votre marketing sans toutefois devoir recommencer à zéro. Puis, une autre chose que je suis présentement en train de tester avec la cliente dont je vous ai parlé depuis le début du podcast et qui est une tactique que j'ai testée évidemment pour, pour la mallette, c'est de créer différentes offres qui amènent pour vous au même résultat. Parce que l'idée, ce n'est pas d'avoir un million d'offres différentes, puis pas trop savoir qu'est-ce que ça vous rapporte, c'est quoi l'impact de tout ça. Donc, euh, un exemple comme ça, vous pourriez avoir, dans un tunnel de vente, offrir un rabais de 20$ sur un produit à 50$, puis dans un autre tunnel de vente, offrir un rabais de 40% sur le même produit à 40, à 50$. Donc, en bout de ligne, ça change presque rien pour vous à part d'avoir comme deux tunnels de vente différents, deux accroches marketing différentes, mais ce que ça va vous permettre de faire, c'est d'obtenir différentes données, de voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux, est-ce que c'est le 20$ de rabais qui est plus attirant ou c'est le 40%, donc de tester qu'est-ce qui attire votre clientèle cible, qu'est-ce qui a plus d'impact pour venir optimiser parce que quand je vous parle de rafraîchir votre marketing, c'est ça aussi, c'est d'optimiser ce qui est déjà en place. Puis des fois, le tunnel de vente est vraiment solide, euh, l'aimant client a encore beaucoup de vie devant lui, donc il ne s'est pas encore essoufflé. Le contenu est super bon, de grande qualité, mais où ça bloque, c'est quand les gens sont rendus à faire l'achat. Donc à ce moment-là, c'est peut-être la façon dont votre est construite, qu'il y a un problème. Est-ce que ça veut dire que votre offre est pas bonne et que vous devez complètement changer? Pas du tout. Le but, c'est pas de scraper ce que vous avez. C'est pas non plus de vous rouler en boule puis de pleurer dans un coin. C'est vraiment juste de dire « OK, mais qu'est-ce que je peux faire de différent? » Puis ça, c'est une technique que j'ai testée pour la mallette. Il y a un bon moment de ça, puis que j'ai refait après ça à plusieurs reprises parce que ça me permet vraiment de voir qu'est-ce qui a le plus grand impact. Puis on a beau euh, tu sais. Se former sur la, la psychologie au niveau des, des chiffres, est-ce que c'est plus avantageux d'avoir un rabais en dollars ou en pourcentage? Est-ce que euh, c'est est mieux d'avoir un, un chiffre rond ou d'avoir un chiffre genre un 17 au lieu d'un 15, au lieu d'un 20? Il euh, y a plein de, de, de documentation par rapport à la psychologie, sauf que des fois, de le tester avec notre clientèle, ça permet de vraiment voir qu'est-ce qui fonctionne le mieux et qu'est-ce qui convertit le plus avec notre clientèle et notre produit. Parce qu'il y a ça aussi qu'il faut tenir en compte, c'est que oui, il y a la psychologie des chiffres et la psychologie des prix, mais il y a aussi, c'est associé à quel type d'offre, puis on s'adresse à quel type de clientèle. Donc, c'est je crois, une action assez simple à faire, mais qui peut quand même avoir un bel impact. Donc, je vous encourage à vous pencher là-dessus sur vos offres. Puis, l'idée, comme je vous ai dit, c'est que ça soit relativement équivalent. En fait, moi, j'aime que ça soit absolument le même résultat en bout de ligne, donc le 20% ou le 40... le 20$ ou le 40%, pardon, pour que dans, de mon côté, ça fasse absolument aucune différence, mais que ça me permette d'expérimenter. Puis, après ça, bien là, c'est à vous de voir, est-ce que vous voulez avoir une offre plus VIP qui va, elle, va être différente? Il y a plein de choses qui sont possibles, mais l'idée, c'est d'user de créativité, de prendre le temps de regarder ce que vous avez déjà en termes de marketing pour venir l'optimiser, puis ensuite de voir s'il y a des choses qui doivent être scrappées, parce que je vous ai dit tantôt, on ne crape rien, on ne recommence pas à zéro, mais des fois, dans certains éléments de la stratégie, il y a des choses qui doivent être prises à zéro. Donc, il ne faut pas non plus s'entêter. Sauf que, il y en a beaucoup, 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 beaucoup moins qu'on pense des choses qui doivent être recommencées complètement. Donc, prenez le temps vraiment de regarder. De, C'est aussi niaiseux que de lister tout tout, tout ce que vous avez en termes de marketing. Et après ça, de faire « Ok, c'est quoi en ce moment l'impact que ces éléments-là ont sur ma business? » Puis de voir « Est-ce que c'est positif? Est-ce que c'est négatif? » Puis de trouver la bonne solution pour venir l'optimiser. Et si jamais vous avez besoin d'un coup de main, vous avez besoin d'un regard un peu extérieur parce que l'enjeu quand on est entrepreneur, c'est qu'on est qu a tellement le nez collé sur notre business, sur notre marketing, sur nos produits, nos services, qu'on voit pas nécessairement euh, ce que, toutes les possibilités, en fait, qui s'offrent à nous. Donc, si jamais vous avez besoin de ça, je vous invite à m'écrire sur la page, la page, le compte Instagram de la mallette, pardon puis euh, de me parler un peu de votre euh, votre problématique, votre enjeu à ce niveau-là, puis je vais pouvoir euh, vous soumettre des petites pistes de réflexion vraiment personnalisées selon vos enjeux et vos objectifs. Donc, n'hésitez vraiment pas, quand je vous lance des offres comme ça sur le podcast, profitez-en parce que je crois que vous pouvez vraiment en retirer quelque chose de vraiment bien. Puis le but, c'est pas de vous vendre quelque chose à tout prix. Donc, ça se peut que je vous recommande une formation, que je vous recommande un, un service de la mallette, mais l'idée derrière ça, c'est tout simplement de connecter avec vous. Donc, n'ayez pas peur, on mange personne, on n'attache personne, on veut juste connecter avec vous. Donc, profitez-en! Donc bref, c'est ce que j'avais à vous dire aujourd'hui euh, par rapport à tout ça, c'est l'histoire que j'avais envie de vous raconter, puis les, les pistes de réflexion que j'avais envie de vous partager, puis j'espère que vous avez aimé. Comme j'ai dit au début du podcast, n'hésitez surtout pas à laisser une note sur la plateforme de balado que vous utilisez, ça va me faire vraiment très chaud au cœur de voir ça et de savoir que vous soutenez le podcast Une fille en business. Puis sur ce, je vous remercie encore et je vous dis à la prochaine!